Hi, I'm Madhvi Romani. And I'm Rena Grobe. And this is Misinformed, the podcast for lazy but smart people. Every week, we'll be discussing a new topic or trend, so you can stay informed the easy way. Serena, what are we talking about this week? Willkommen zu einer sehr besonderen Folge von Misinformed. Das ist unsere allererste Folge auf Deutsch. Super aufregend. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Tamana ist heute bei uns. Hallo Tamana. Hi Katharina. Ich bin aufgeregt. Ja. Tamana, du kamst im Alter von sieben aus Afghanistan ja. nach Prenzlau bei Berlin. Deine Familie ist es aufgrund der politischen Aktivitäten deines Vaters hierher gekommen. Und wir wollten mit dir sprechen, einfach mehr über deine, deine Erlebnisse zu erfahren, wie es war, wie war es in Deutschland anzukommen, wie ging es mit der Staatsbürgerschaft hier in Deutschland und ja, welche Hindernisse hast du auf dem Weg meistern müssen und generell einfach über dein Leben zu erfahren. Willkommen! Dankeschön! Du bist in Afghanistan geboren und nach Deutschland gekommen, als du sieben Jahre alt warst. Warum und wie hat deine Familie diese Entscheidung getroffen? Oder vielleicht war es ja auch keine Entscheidung. Aber könntest du mir einfach ein bisschen mehr davon erzählen? Ja, klar, gerne. Also wir sind ja nach Deutschland gekommen 1996. Wir sind über Russland geflüchtet. Der Grund dafür ist, mein Vater ist, also war Kommunist. Ist heute immer noch der Überzeugung, dass der Kommunismus was Richtiges ist? Genau, so kam es dann, dass mein Vater, mein Vater hat schon damals zwischen Russland und Afghanistan gelebt, in Kabul und in Leningrad früher, heute St. Petersburg. Und genau, die Entscheidung kam dann, als dann klar war, dass irgendwann die Taliban kommen werden. Und zum Teil war das noch Mujahideen, wie auch immer, das hat sich das auch alles ein bisschen überschnitten und dann wurde es immer kritischer in Afghanistan. Und dann sagte mein Vater, ja, das äh, wird nicht mehr gut gehen. Meine Mama selbst war auch an den Verbänden tätig, wo mhm. die Ehefrauen der bekennenden Kommunisten auch Vereinen zusammengefunden haben. Und äh, äh, meine Mama war auch in der Frauenbewegung. Also das war schon so eine kleine Aktivistin. Genau, mein, mein, meine Familie ist generell so gut, aus, äh, sehr spannend aufgeteilt. Die eine Hälfte ist kommunistisch, die andere ist super aktivistisch. Also es ist so... Beide sehr politisch engagiert, aber ein bisschen anders, würde ich sagen. Genau, und so kam es dann, dass mein Vater dann gesagt hat, ja, wir müssen flüchten. Warum es Deutschland wurde, ehrlicherweise kann ich dir das gar nicht richtig beantworten. Es ist eine gute Frage, die sollte ich mal mitnehmen und einfach mal meine Eltern fragen, warum eigentlich Deutschland. Jedenfalls war das dann so, dass der Weg nicht so einfach war. Für mich immer noch besser als für meinen Vater, weil wir kamen dann zwei, wir kamen getrennt in Deutschland an. Ich kam mit meinen beiden Schwestern an. Meine Mama war schon mit meinem Bruder da. Sie ist schon vorher los. Dann mein Vater kam dann mit meinen anderen Geschwistern. Wir sind fünf Geschwister. Vier Schwestern, ein Bruder. Ich habe aber auch einen Halbbruder, der auch mit uns zusammen aufgewachsen ist. Genau, der Weg, wie soll ich sagen, es ist also, ich glaube, für eine Siebenjährige, und ich war ja noch nicht mal die Jüngste, war es schon hart, von der Mama so weit weg zu sein. So lange die Mama nicht zu sehen. Aber am Ende war man dann doch glücklich, dass man hier angekommen ist. Und als wir dann angekommen sind, war das schon eine neue Welt. Die Kindheit und vor allem meine Grundschulzeit, kann ich echt nicht sagen, war so wirklich schön. Wir wurden wirklich liebevoll aufgenommen in der Schule und innerhalb von drei Monaten haben wir beide fließend Deutsch gesprochen, meine Schwester und ich. Mein Bruder und meine kleine Schwester waren im Kindergarten, auch sehr schnell Deutsch gelernt. Also die, die, diese, diese Form von Integration ist sehr schnell gelungen, weil man so viel... Liebe auch bekommen hat. Es ist ja natürlich auch ein sehr geschützter Raum, Grundschule. Die Lehrer waren bemüht, kann ich mich echt nicht beschweren, 
Aber die Umstände waren nicht schön. Also es ist Prenzlau und Prenzlau ist halt wirklich ähm, am Rand von Berlin. Also wenn man rausfährt ein Stück, dann ist, kommt Prenzlau, die kleine Stadt. Und äh, da war der rechts, also es war so rechts, das ist schon, also wir durften nach 18 Uhr nicht raus. Wir Kinder wurden fast schon ein bisschen beschützt, wenn wir zur Schule gefahren sind, ja. was dir als Kind nicht so ganz auffällt, weil du denkst ja, okay, wir waren ja mehrere Kinder da, ja. aber wir haben schon, wir haben ja in einem Asylheim gewohnt und da hast du viel mitbekommen, also dass Erwachsene irgendwie verletzt waren und du wusstest wovon, weil die auf der Straße angegriffen wurden Manchmal standen Rechtsradikale vor dem Asylheim und haben geschrien. Und du warst halt, als Kind warst du schon super traumatisiert von sowas eigentlich. Ne? Also dann auch zu hören, so dass meine Mama angegriffen wurde zum Teil, also wirklich beleidigt und so. Und das war nicht schön. Und ich bin auch froh, weil irgendwann gab es einen etwas härteren Vorfall, weshalb wir dann äh, in den Westen Deutschland ziehen konnten. Meine Schwester hat in der Zeit, richtig süß, <lacht> im Flüchtlingsheim ihren heutigen Ehemann kennengelernt. Ach, süß. Oh, die bringt mich um, weil ich das erzähle, aber das ist so süß. <lacht> genau, äh, sie ist bis heute noch mit ihm verheiratet, auch Afghane. Und sie, als sie geheiratet hat und dann die Situation immer schlimmer wurde, haben wir Gott sei Dank dann diesen Antrag stellen können und dann nach Westdeutschland ziehen können. Und das war wirklich eine Befreiung. Also ich glaube, ich wäre nicht heute, wie ich heute bin, wenn ich nicht in Westdeutschland aufgewachsen wäre. Krass. Und wie hast du das damals als Siebenjährige wahrgenommen? Ich meine, als deine Eltern dir gesagt haben, hey, wir müssen gehen, wir verlassen zu Hause. Und wo bist du geboren? Wo in Afghanistan? In Kabul. In ich Kabul. bin tatsächlich ein Kabul-Baby. Kabul und als ja. deine Eltern zu dir kamen oder, oder wie haben dir deine Eltern das erzählt und wie hast du das als Kind wahrgenommen? Ich meine, als Siebenjähriger versteht man das wirklich? Oder? Das, also verstehen ist das eine, die Situation wurde immer schlimmer. Ich weiß noch genau, dass vor dem Haus irgendwann Soldaten standen. Krass. Ich weiß, wie irgendwann mal eine Bombe in das große Haus neben uns eingeschlagen hatte. Und das sind so die einzigen Erinnerungen, die ich an diese Zeit vor allem habe. Und da habe ich halt immer die Gespräche von meinen Eltern auch immer mitbekommen, wo sie gesagt haben, hey, die Situation wird immer schlimmer. Wir müssen jetzt. Und deswegen glaube ich einfach, dass das für mich... Ich habe daran nicht so die Erinnerung, dass es negativ war. Es war eigentlich eher so, oh, wir können durchatmen, also man kommt jetzt mal weg. Aber trotzdem, klar, unterbewusst hat man das natürlich als Kind nicht verstanden irgendwie, aber ich wurde ja schon von meinem Onkel und so weggerissen. Ne? Also vor allem die Geschwister von meiner Mama standen uns sehr, stehen uns heute noch super nah. Also meine Mamas äh, Bruder, Mamas Hermann, es ist so... Ich liebe diesen Menschen über alles. Also wirklich, ich kann mich nicht viel erinnern. Das ist ja das, das Traurige, weil ich war puh, fünf, sechs, keine Ahnung. Aber die Liebe, die dieser Mensch ausgestrahlt hat und die er heute noch ausstrahlt, durch Telefon und äh, FaceTime mit Mama und dann durch ne, Gespräche mit mir dann und so weiter, das hast du als Kind nicht verstanden. Habe ich dann später schon verstanden, dass mir ein Stück äh, meiner Identität so genommen wurde, weil ich äh, diesen Bezug nicht mehr habe. Ich habe meine Mama, ja, mein Vater hatte ich auch eine Weile noch in meinem Leben, aber die sind schon länger getrennt. Aber dieser Bezug, diese Form von Bezug, die fehlt natürlich. Hm. Und das war ein Stück Heimat. Und das ist weg. Aber, und das ist das Schöne, es lebt aber weiter, weil der Kontakt zwischen meiner Mama und ihren Geschwistern sehr, sehr eng ist. Und woran man das merkt, Katharina, ist richtig süß, wenn ich dann mit denen telefoniere, spreche ich fließend Dari. Obwohl ich immer das Gefühl habe, boah, ich habe schon wieder die Sprache. Also ich verlerne sie immer mehr. 
ist ganz interessant, wenn ich dann mit denen am Anfang noch ein bisschen stottern spreche, bin ich dann total drin und dann merkst du auf einmal so, ja, du hast das noch da. Die Stimmlage verändert sich. Lustigerweise wurde mir gesagt, ich habe, ähm, ich würde sehr süß da die sprechen. Mit sehr süß kritisieren sie eigentlich nur meinen Akzent. Ich habe nämlich einen deutschen Akzent, wenn ich da die spreche. <lacht> <lacht> so. Und es klingt weicher als mhm. da die selbst sozusagen, weil ich das anscheinend nicht so richtig mhm. übersetze. Krass. Ja. Hast du so Erinnerungen an Kabul selber? Also jetzt nicht die negativen natürlich, aber... Ich, du, weißt du, woran ich mich erinnere? Meine Mama war eine krasse Fashionista. Also, ja? ja. Mit ihren hohen Schuhen, mit ihren Röcken, ihre Kleider, die sie getragen hat. Ich erinnere mich an das ganze Grüne. Ich weiß noch ein paar so Momente, wo ich dann Händchen halten mit meiner Mama irgendwo hingelaufen bin und es war wirklich... Schön. Es war so ein Park, wo wir mhm. durchgelaufen sind, dann zu uns nach Hause. Und es ist so, das sind so Momente, die dann hochkommen. Leider sehr wenig. Ich muss ja wirklich so sagen, ich war viel zu jung auch einfach. Natürlich, ja. Ähm, aber ja, es ist schöne Erinnerungen. Also auch wenn ich mal Fotos sehe, meine Onkel, sie sehen aus wie auch für Schönste. Also wirklich, ich finde es so, immer so interessant, weil meine Onkels waren so wirklich attraktive hm. Männer. Der eine Lehrer, der andere war beim Bund, also bei der Armee lange und dann leider super jung gestorben. Aber schön, schöne Erinnerungen. Wow. Ich muss auch sagen, ich erinnere mich nicht an eine kaputte Afghanistan quasi, weil ich ja vorher schon raus war. Yeah, yeah. Aber wie gesagt, an die Bombenanschlag zum Beispiel erinnere ich mich schon. Das ist so ein bisschen traurig. Aber ansonsten eher schöne Erinnerungen. Ja. ja. Und an die Reise nach Deutschland, kannst du dich an die Reise erinnern? Es gab eine Situation, ja, ja, klar, wir waren dann bei dem Bekannten, bei dem Bekannten, hast du noch eine Nacht da übernachtet ähm, mit dem Fluchtweg und dann gibt es noch so wirklich, ähm, wie heißen diese Boote, die Gummi, nicht Gummi, Schlauchboot, Schlauchboot, ne? Schlauchboot? Die, genau, wie wir so einen Fluss überquert haben und leise sein mussten, das weiß ich auch noch. Dann, dass wir bei einer polnischen Familie zwei Wochen versteckt waren, und das weiß ich auch noch, sehr herzliche Familie, ältere Frau, älterer Mann, werde ich nie vergessen. Ich habe auch, als ich ein bisschen älter wurde, habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, hey, wo sind die? weil ich würde sie gerne besuchen. Da sagt mein Vater, na, die sind gestorben, die waren damals schon sehr alt, als wir hergekommen sind. Ja, das ist so das, woran ich mich so erinnere. Mhm. Ich, ich, also so viel Wärme, so viel Herzlichkeit, obwohl man noch nicht mal die Sprache gesprochen hat, darf man ja auch nicht vergessen. Es, also da habe ich wirklich schöne Erinnerungen und ich wollte so gerne diese, diese, das Paar wieder besuchen. Ihr seid dann von Prenzlau in den Westen. Und wo seid ihr dann hin? Das, die kleine Stadt heißt Lünen. Das mhm. ist so zwischen Münsterland und Dortmund. Mhm. Und da bin ich aufgewachsen. Und wie war es, sich da so einzuleben? Hast du dich da wohlgefühlt? Sehr, sehr. Plötzlich war ich nicht mehr die mit den schwarzen Haaren. Also ah, es, gab, okay. es gab, lustigerweise kam ich dann auf eine Schule, wo wir trotzdem die krasseste Minderheit waren, meine Schwester und ich. Mhm. Es gab kaum Menschen mit Migrationshintergrund auf dieser Schule. Und äh, das Traurige war, die heile Welt war nicht lange. Ich musste realisieren, dass Rassismus mehrere Facetten hat. Also mhm. die Form, die man in Prenzlau erfahren hat, die war ganz anders zu dem, was ich dann in meiner Schulzeit erfahren habe. Mhm. Wo mit dem 11. September wurde Afghanistan bekannt. Bis zum 11. September hieß es, wo kommst du her? Mhm. Ah, okay. 
Ja, interessant. Ich weiß noch ganz genau, in Erdkundeunterricht sagte dann meine Lehrerin, lass mal einmal reingucken, alle in unser Atlas, in unseren Atlas, wo Tamana herkommt, wo Afghanistan liegt. So unbekannt war Afghanistan. Und lustigerweise, kurze Zeit danach, war wirklich der 11. September und jeder kannte Afghanistan. Und dann begann eine neue Zeit. Es war dann so, ich meine, Kinder können ja super grausam sein. Und Kinder in der Pubertät, oh ja. next level. Ja. ja, aber da war dann wirklich scheiß Afghanen, geh zurück in dein Land, scheiß Terroristen. Das war dann andere Form von Hass. Und wenn du in der Pubertät bist, extreme Identitätsprobleme hast, weil mhm. du ja wirklich Afghanistan noch mitbekommen hast, ein bisschen Sehnsucht hast nach Heimat, weil auch wenn du es nicht wahrgenommen hast, so richtig unterbewusst wusstest schon, das war meine Heimat da. Versuchst dann Fuß zu fassen in einem neuen Land, wo du dich auch super wohl fühlst und angekommen zu sein scheinst und dann wieder damit konfrontiert wirst, nee, bist du nicht. Nee, und das war das, war das Schlimme für mich, muss ich wirklich sagen, weil ich war in der Pubertät und hatte noch mehr Identitätsprobleme, auch so schon, weil es ist ja Pubertät. Ja, es ist eine grausame Zeit. Richtig, richtig, du musste ich erstmal als junges Mädel finden und so weiter und so weiter und on top. Und was, was dann wirklich an dir richtig, an mir richtig genagt hat, war die Frage, wer bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt mhm. Afghanistan? Meine Mama war super streng, aus Angst natürlich. Ne? Eine Frau mit fünf Kindern alleine versucht irgendwie ihr Bestes, dass diese Kinder irgendwie die Bildung genießen. Das verdanke ich meinen Eltern sehr, dass sie immer gesagt haben, Bildung ist der Schlüssel. Und das, das wurde zu Hause gelebt, das wurde nicht nur gepredigt und das wurde in allen unseren Familien gelebt. Also auch meine Familie, die in Afghanistan noch war, auch während der ganzen Unruhenphase und nach Taliban und so weiter und jetzt leider wieder mit paar Taliban-Teil noch, die haben alle studiert. Also die haben alle an der Kabul-Uni, haben sie versucht, ihren Abschlüsse zu machen. Meine Tante hat den Abschluss später nachgeholt und war noch Lehrerin jetzt die letzten Jahre noch. Das wurde gelebt und dementsprechend war das so, ich habe mich sehr schnell integriert. Also ich habe ja nie wirklich rebelliert, weil ich fand den Weg richtig. Und ich habe es immer als Privileg gesehen, so viel zu bekommen in diesem Land. Habe aber leider dann auf dem Gymnasium erfahren müssen, dass ich keinen Platz habe. Und äh, dass ich, egal wie viel ich versuche, richtig zu machen, es ist nicht genug. Und ähm, das ging so weit, dass unsere Abi-Zeitung nicht erschienen ist, weil da zu viele rassistische Äußerungen drin standen. Yep. Das kann ich jetzt endlich mal auch ruhig öffentlich erzählen. Also das war wirklich meine Schule und ich muss sagen, meine Lehrer überhaupt nicht. Ich liebe meine Lehrer heute noch. Also die haben mich unterstützt in allem. Die haben wirklich, die wussten, okay, aus der wird was. Egal was, sie geht ihren Weg. Und es ging hier gar nicht um Studium oder irgendwas. Ne? Darum ging es nie. Es ging einfach darum, die, aus ihr wird was. Man muss sie unterstützen, man muss ihr den Raum geben. Aber es gab Mitschüler und Katharina, man muss dazu sagen, das waren nicht, das waren nicht die Nazis aus Prenzlau, die Arbeitslosigkeit ist hoch, es gibt keine Perspektive, es sind irgendwelche Nazis, so, um, die einfach keine soziale Bildung genossen haben. Nein, es waren Ärztekinder, Anwältekinder und mhm. das waren die, die dann gesagt haben, du Schei die scheiß Afghanen hat das deutsche Abitur nicht verdient. Also diese Aussage ist ja schon sehr komisch, <lacht> aber ja. Also das war dann eine ganz andere Form von Rassismus, die ich erfahren habe. Die hat mich aber auf das Leben vorbereitet. Weil ich finde nicht, also klar, es ist das eine, dass die AfD-Wähler schwierig sind. Aber wenn man genau hinguckt, wer die AfD ins Geheim wählt, das ist viel schlimmer. Weil das sind die Leute, mit denen man heute auch zusammenarbeitet. Das sind auch die Leute, die in den 
Gremien sitzen, die Entscheidungen fällen, die dafür dann sorgen, dass in einem Unternehmen, in einem Land, das mit fast 40 Prozent mittlerweile Menschen mit Migrationshintergrund hat, in den Vorständen aber kaum einer sitzt. Hm. In den meisten Unternehmen, sobald du ins Management guckst, gibt es kaum Menschen, die dunkle Haare allein schon haben. Also es geht nur nicht mal um, ne, so, so, ich bin ja kein Afghan, ich bin ja deutsche Afghanin. Aber das sind die Leute gewesen, die es noch schwieriger gemacht haben, da diesen Weg, seinen eigenen Weg zu finden. So, ich finde es super, dass es die FT gibt, weil man mhm. muss ein Sprachrohr geben. Du musst den Leuten ein Sprachrohr geben. Ansonsten entsteht ja dieses ganze Chaos. Es bricht auseinander alles. Und du musst den Leuten ein Sprachrohr geben. Dass die AfD natürlich größer wird, ist super problematisch und ja. schmerzhaft zu sehen, dass man sich wieder dahin bewegt. Also über die Entwicklung ne, brauchen wir gar nicht zu so diskutieren. Aber wenn du denen das nicht geben würdest, weiß ich nicht, was dann passieren würde. Weißt du, was ich meine? Also, was ist denn ein Gegenvorschlag? Ich bin da ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ich fand es einfach faszinierend für mich, dann in dieser Schule zu sein und zu realisieren, ah, mh, du wirst nie die Deutsche sein. Die Frage ist aber auch, will ich das überhaupt sein? Nein, will ich nicht. Ich bin deutsch also, ich muss auch so, Ich finde es auch immer super spannend, dass viele, die hier geboren sind, mhm. sich nicht so nennen. Die, dann, die nennen sich dann doch, also bezeichnen sich als Afghanen, Araberin, oder kann man Araberin sagen, Türken und so weiter. Mhm. Und ich, die gar nicht hier geboren ist, hier aber aufgewachsen ist, selber von sich aus sagt Deutsch-Afghanen. Mhm. Und ich wurde darauf mal angesprochen, warum ich das mache und ob ich meine Wurzeln verleugnen möchte, sozusagen. Da dachte ich mir so, ey, come on. <lacht> ich habe dann einfach gesagt, nee, ich öffne damit eine Tür, weil ich bin hier aufgewachsen, ich genieße Privilegien, die ich zu der Zeit in Afghanistan nicht gehabt hätte. Ich genieße sehr viele Freiheiten, die ich in dem Land leider nicht mehr bekommen hätte in Afghanistan mit den Entwicklungen danach. Und ich bin gerne Deutsch-Afghanin. Und damit mhm. öffne ich auch eine Tür, wenn eine Deutsche mich fragt, was, wo kommst du, wo, kommst, wo sind deine Wurzeln oder so, sage ich Deutsch-Afghanin. Und ich habe immer gemerkt, damit entsteht schon eine Gemeinsamkeit. Weil sie fühlt sich mit mir schon, die Person fühlt sich schon zu 50 Prozent mit mir verbunden. Und das ist ein ganz anderer Unterschied zu, wenn ich sage, ich bin Afghanin. Weil mein Gegenüber denkt, okay, du sprichst äh, mit deutschem Akzent <lacht> deine eigene, äh, die andere Sprache. Äh, was man natürlich nur raushält, wenn man wirklich Afghanin ist. Aber da ist schon eine Verbundenheit da und keine Grenze, die ich dann schon ziehe. Und das war dann immer so ein bisschen problematisch, diese Diskussion mit anderen, die dann immer gesagt haben, ja, du verleugnest deine Wurzeln, weil du dich als deutsch Afghanin bezeichnest. Und ich habe gedacht, nee. Ich werde mich auch nie für die andere oder eine oder andere Seite entscheiden, weil ich bin für die Mitte und ich finde, nur die Mitte ist zielführend. Nur die Mitte schafft ja auch diese Brücken, die man braucht. Und ich bin, ich bin deutsch. Also, mhm. Und ich habe aber auch meine afghanische Seite. Und beides leben zu können, funktioniert auch nur, wenn du beiden Seiten zeigst, dass du für beide Seiten offen bist. Mhm. Also in meiner, in meiner Welt. Krass. Ja, ja. Hast du seitdem Afghanistan besucht? Es sollte nicht sein. Kannst du dir das vorstellen, Katharina? Meine Mutter hm. war da. Mhm. Ich nicht. Hm. Und egal, wie oft ich es versucht habe, es ist immer was passiert. Einmal kurz vorm Buchen des Flugs war ein Anschlag im Kabuler äh, Flughafen. Hm. Deshalb keine Flüge mehr war, da waren. Äh, ein Jahr später bin ich total krank geworden in der Phase, in der ich fliegen wollte. Das war so meine Semesterferien. Dann wollte ich dahin, August oder so. Keine Ahnung, wann das war. Ich bin total krank geworden. Dann das andere Jahr wieder ein Anschlag am Flughafen. Es war wirklich so, es gab vier Jahre in Folge irgendwas, weshalb ich nicht fliegen konnte. 
Hm. Und dann habe ich gedacht, ich nicht, mein Gott, ich glaube, das ist ein Zeichen. <lacht> es ist wirklich so. Weil klar, meine Familie ist war schon mal da, mein Schwager, meine Schwester, mit den Kindern sogar. Mein kleiner Neffe, meine kleine Nichte, die waren schon in Afghanistan. Mhm. Da waren die zwei und fünf, glaube ich. Oder ach, keine Ahnung, nee, drei und sechs, keine Ahnung. Aber dein, die Geschwister von deinen Eltern oder von deiner Mutter, die wohnen immer noch da. Genau. Jetzt natürlich mit der Übernahme der Taliban letzten Jahr mhm. sind, die, sind die meisten raus. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, die, die in Afghanistan geblieben sind, klar ist ein Teil leider sehr arm und äh, hat es nicht geschafft rauszukommen. Trotz Unterstützung hätten sie auch den Weg nicht geschafft. Mhm. Deswegen leben die da auch noch. Aber vor allem die Jüngeren, die so in meinem Alter sind, meine Cousin und Cousinen, wirklich ersten Grades, die sind einfach Aktivisten. Die sind da geblieben und haben gesagt, wir wollen dieses Land mit aufbauen. Die haben dann für die Australier, kanadischen Truppen, Spanier, Deutsche gearbeitet. Und die haben dann wirklich versucht, dieses Land mit aufzubauen. Jetzt natürlich mit der Übernahme, sehr traurig, wurden die aber alle rausgeholt. Außer natürlich die, die mit Deutschland gearbeitet haben. Aber außer das die ist ja, natürlich, ja, ja, ja. Okay. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Ich bin gespannt, wann das Rätsel mal gelöst wird, weil die Deutschen waren sehr beliebt in Afghanistan. Mm. Sehr beliebt. Es gibt nichts zu sagen. Also mein Onkel, der leider auch bei einem Anschlag gestorben ist 2018, hat auch für die Deutschen gearbeitet. Und er hat auch immer super geschwärmt. Er hat gesagt, die sind nett, die sind herzlich, die freuen sich, wenn, wir, wenn die mit uns sind und mit uns reden können und so. Es ist schon eine andere Welt. Die anderen haben es rausgeschafft, ja. Und wo, wo, wo sind die jetzt? Äh, also. Meine Cousine ist in Toronto, die andere ist jetzt irgendwo in Australien, jetzt nichts Bekanntes, ich habe den Namen vergessen, oh. die, ihre kleine Schwester. Mein Cousin ist in Bilbao, Spanien. Mhm. Äh, mein anderer Cousin, dieser Kleine, äh, ist jetzt in Washington. Ah. Er hat mit den Amerikanern gearbeitet, genau. Ähm, ja, die haben wirklich, und das ist halt das, das Traurige, und ich, darüber hatten wir uns auch öfter mal unterhalten, mhm. wie Afghanistan in den Medien dargestellt wird und wie Afghanistan wirklich ist. Ne? Ja, 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 also ja. so diese ganze, oh, Afghanistan ist ja so kaputt und dies und das. Bullshit. Die haben ihr Studium beendet. Meine Cousinen haben Mädchen, Studentenwohnheim in Kabul gewohnt. Das können sie sich hier, das kann sich die westliche Welt natürlich nicht vorstellen. So, oh mein Gott, ein Studentenwohnheim? <lacht> ja, Mann, ein Studentenwohnheim. Stellt euch das mal vor. Und die haben ihre Stud die haben alle was Gutes studiert, haben es beendet, haben coole Jobs gehabt. Und das Witzige ist, meine Cousine, die jetzt in, in Stockholm, also in, in, in Schweden lebt, die hatte in Afghanistan Kabul Wirtschaft studiert. Ihre Scheine wurden anerkannt, sie musste einen Sprachschein machen, sie arbeitet jetzt schon im Bereich. Und die ist, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren, vor fünf, sechs Jahren oder so nach Schweden gekommen. Ich denke mir so, okay, wie lange braucht Deutschland, um Diplomen und so weiter anzuerkennen? Gar nicht. Einem Arzt bieten die an, Arzthelfer zu werden. Hatten, ja. wir, hatten wir jetzt im Verwandtenkreis. Ja klar, die haben dann auch nicht gesagt, ja gut, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück an die Uni und studiere von vorne Medizin. Ja, natürlich. Das ist ja der Tod. <lacht> also, die neun Jahre lang nochmal studieren, wenn du schon Arzt bist. Hallo. Und wenn du Kinder hast, weißt du? Oh mein Gott. <lacht> oh Gott. Ja. Schrecklich. Ich habe gar nicht, als wir die Fragen geschrieben haben und über die Folge gesprochen haben, ich gar nicht über den 11. September nachgedacht, das ist ja schon mal... Ja, ja, zufälligerweise hatten ja beide auch ihre Passpässe dabei, ne? die in die Türme geflogen sind. Entschuldigen ja, ja, bitte meine Ironie. Ja, ja, aber es ist so, ich, ich, ich will mich überhaupt nicht über den Vorfall sagen, das war ja schrecklich, was da passiert ist, dazu will ich mich auch gar nicht äußern, nur halt als Zeitnote, seitdem ist Afghanistan bekannt. Vorher kannte man Afghanistan kaum. Ja. Vorher würde ich immer gefragt, woher kommst du? Ja. <lacht> 
Genau. Es tut mir aber voll leid für Afghanistan, weil ich glaube, so all diese Darstellungen, vor allem im Westen, die sind ja so negativ. Es ist nur negativ. Nur es negativ. ist ganz, ganz spannend, wie, ähm, wie die Kultur da niedergeschmettert wird. Und mm. das ist so traurig. Und wenn ich dann so ein Lob dafür kriege, dass ich so integriert bin, das, das ist aber etwas, was du erst im Erwachsenenalter mm. verstehst dass wenn jemand zu dir sagt, ähm, also ich hatte so einen super lustigen Vorfall vor zwei, drei Monaten, wo dann, äh, ich war mit, äh, ich war essen und dann sagte äh, dieser Freund von mir, äh, bekannter er, mal, wie kann man so sauber essen? Und dann fragte ich, wie? Dann meinte du, dein Teller, du hast wirklich alles so ein bisschen sauber und dein Besteck, du hast gar nicht gekleckert und so weiter. Und dann äh, musste ich einfach lachen, und dann sagt er so, da sieht man ja, wie integriert du bist. Und ich habe das gar nicht erst geschnallt. Und dann meinte ich irgendwann so, bitte? Sag mal was. Und dann meinte ich so, wie meinst du das? Er so, ja, diese deutschen Tischmanieren. Dann meinte ich, Schätzchen, das hättest du jetzt gern. Meine Mama ist so streng, das glaubst du gar nicht. Und das hat sie sicher nicht aus Deutschland, das hat sie schon in ihren afghanischen Gehen. Und dann sagt er, wie meinst du das? Und dann habe ich gesagt, nee, 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 das, ist, das hat nichts mit Integration zu tun. Ich weiß noch, ich musste immer gerade sitzen. Ich musste immer gucken, dass mein Teller äh, sauber aussieht. Nicht zu viel beim Essen reden, nicht zu viel beim Essen lachen und Hände vorher waschen. Mittendrin, wenn dir sogar einfällt, dass deine Hände nicht gewaschen hast, stehst du nicht vom Tisch auf, weil das ist sehr unhöflich. Und dann schaut er mich einfach nur an und meint so, okay, hast du das jetzt falsch aufgefasst? Und ich denke, nein, ich habe ehrlicherweise, erst nachdem du es gesagt hast, habe ich realisiert so, nein, das ist kein westlicher Wert, den ich angenommen habe. Ich habe eine strenge afghanische Mutter gehabt, die jetzt sehr relaxed ist. Aber als Kind war sie, also als ich Kind war, war sie nicht entspannt. Und da, da war dann dieser Moment, wo ich dann realisiert habe, ich so, oh mein Gott, ja, wie oft ist das eigentlich so, dass, wenn du was richtig machst, es in den Köpfen ist, das sind westliche Werte, die man angenommen hat. Hm. Das sind aber keine westlichen Werte, das sind so Werte, die ich in der Tradition, afghanischen Tradition mitgenommen habe, weil da war meine Mama jetzt nicht, also meine Mama ist bis heute nicht deutsch wirklich. Also es ist, ähm, sie ist super integriert, ja natürlich, aber meine Mama sehnt sich sehr nach der alten Kultur zurück und äh, wenn man die afghanische Kultur kennt, ist, äh, ich, habe ich dir vorhin schon gesagt, unsere Sprache der Liebe ist Essen. Es wird immer gegessen, es wird immer gekocht. Ja. Und äh, Tischmanieren, ja. das war dann immer so, willst du, dass die Leute denken, ich habe dich nicht gut erzogen? Mhm. So als Kind hast du dann schon mal ein schlechtes Gewissen für weiß ich nicht was. Aber das war dann so ein Moment, wo ich dann realisiert habe, wenn du was richtig machst, steckt man das schön ein und sagst du, das ist, weil sie sich gut integriert hat. Es ist, glaube ich, weil alle die Idee haben hier, ach so, okay, ja, wenn es nicht im Westen ist, sage ich jetzt mal so, dann sind das alles ungebildet, schmutzig, ja. kann keiner lesen, weißt du, die, die Leute haben diese wirklich, diese, so eine Darstellung von, egal welches Land, wenn es nicht im Westen ist, dann ist es, kannst du es in der Pfeife rauchen. Ja, und das, das ist schade. Ja, und da helfen, glaube ich, die Medien auch nicht, weil sie dann... Nee, die sind sehr manipulativ, seien wir mal ehrlich, was da alles gezeigt wird. Und natürlich, wenn du dir die Nachrichten anguckst oder so, da wird ja, ich meine, Kabul war ja mal Kulturstadt und... und ja, und Weltkulturerbe war ja auch viel da, ne? Ja. Das ist halt, das geht sehr, sehr stark verloren und wenn man überlegt, also meine Karriere heute, ich nenne sie mal Karriere, war ja mein Plan B. Das war nie mein Plan A. Mein Plan A war, 
ich werde entweder Jura studieren oder Wirtschaft und dann werde ich zurückgehen nach Afghanistan, auch Afghanistan mit aufbauen, weil ich das so cool fand, dass meine Cousins und Cousinen da so dabei waren, auch meine Cousinen waren in Frauenbewegung, meine Tante, es ist so cool gewesen. Ich habe, ich will dahin und dann hatte ich mir wirklich rausgesucht, äh, Jura, Gott sei Dank nach vier Wochen schon gemerkt, uff, das bin nicht ich. <lacht> wirklich äh, kleine Lebenskrise gehabt, weil ich gedacht habe, das ist es, aber das war es nicht. Und dann, oh, nicht schlimm, mache ich Wirtschaft und warum Ruhe Uni Bochum? Da gab es den Studiengang Development Management mhm. von oh. Professor Löwenstein. Oh, das werde ich nie vergessen. Professor Löwenstein hat diesen Master MBA, also ein MBA äh, an der Uni mit aufgebaut ähm, angeboten in Kooperation mit der Kabul University. Da waren wirklich auch MBA-Studierende aus Kabul, hat man dann nach Deutschland geholt, damit sie, in, ich glaube, das halbe Studium haben sie bei uns gemacht, absolviert dann das andere, die andere Hälfte in Kabul. Und genauso gab es auch den Masterstudiengang für uns und das war mein Ziel. Ich war, ich, also als ich das gehört hatte, hat dann alles plötzlich Sinn gemacht, das ist es, das ist es. Und dann war es auch so schön. Ich kam einmal in sein Büro rein und dachte, wo bin ich hier? Da hing wirklich an der Wand hing ein afghanischer Teppich. Mhm. Da standen ganz viele Geschenke aus Afghanistan, weil jedes Mal, wenn er dann rübergeflogen ist, hat man natürlich, ne, wir würden ja am liebsten jeden überhäufen mit Geschenken, auch mit so total unnötigem Zeug. Und das war, das hat mich überwältigt. Aber warum habe ich es nicht gemacht? Ich war dann irgendwann auf einer Jobmesse und da war die Gesellschaft internationaler Zusammenarbeit große NGO, die ja für alle Projekte weltweit bekannt ist. Und ich wusste, die machen auch geile Projekte in Kabul. Das hatte mich, mir nämlich auch Professor Löwenstein erzählt. Da bin ich dahin und Katharina, das war für mich ein sehr trauriger Moment, aber der mir aber auch die Augen geöffnet hat. Ich habe mich da mit jemandem unterhalten und dann habe ich auch gesagt, was ich gerne machen möchte. Und ich war noch im Bachelor am Anfang und so weiter. Also auch ein typisches Wirtschaftsstudium. Da sagte er, ähm, ja, du kannst ein Praktikum bei uns machen. Aber unterhalte dich doch mal mit einer Kollegin, die war zwei Jahre in Afghanistan und ist äh, vor kurzem zurückgekommen. Und da dachte ich, das ist super. Ich war dann Anfang 20 und äh, die junge Frau war 26. Katharina, das war so traumatisierend für mich. Sie hat mir erzählt, sie konnte mir nicht in die Augen gucken, sie hat sehr verstört ein bisschen geschaut. Und dann ähm, hatte sie nur gesagt, äh, hat sie mir so ein bisschen erzählt, wie das da ist, da zu arbeiten, dass es natürlich super gefährlich war, überall Bombenanschläge, ne? also es war ja eine sehr unruhige Zeit, auch jetzt mit den Taliban ist natürlich nochmal was anderes, aber dann sagte sie, es sind viele Menschen gestorben, Tamana, und nicht alles wird in den Medien gezeigt. Und sie hat gesagt, Sie hat erst, nachdem sie zurück war, verstanden, was sie ihrer Familie angetan hat, indem sie da zwei Jahre war. Hm. Und sie meinte, sie konnte sich nicht frei bewegen. Und es war, sie meinte, sie hat auch zu viel mitbekommen, zu viel gesehen und realisiert, dass sie als Frau gar keine Stimme da hatte in den Kreisen, in denen sie dann war. Und sie wirklich, sie konnte mir nicht in die Augen gucken und meinte einfach nur, überleg dir ganz genau, ob du das deiner Familie antun willst. Und überleg dir ganz genau, ob du dir das antun willst, denn du hast eine emotionale Bindung zu diesem Land. Hm. Und danach äh, ist ja mein Traum geplatzt. Und dann ja, hat es ewig gedauert, bis ich meinen Plan B immer hatte. <lacht> Man hat es einfach weitergemacht. Ne? Aber, <lacht> ja. Man kennt es, krass. Ja. Ich werde das nie vergessen, ich kann mich leider nicht an ihren Namen erinnern. Ich weiß nur, sie war 26 Jahre alt, wirkte gar nicht wie 26, schon viel erwachsener und so an wirklich erwachsen halt einfach. Ne? Und den Menschen siehst du ja im Gesicht die Geschichte auch schon. Ne? Was, und das habe ich nie vergessen. 
Hm. Ja. Und deswegen habe ich das gelassen. Wow. Ja. Es ist ja, jetzt steht Afghanistan wieder groß in den Nachrichten bei uns. Na jetzt schon wieder weniger, ne? Letztes ja, wie, Jahr war ah, ja, ja. viel. Ich meine, man weiß ja, wie es ist in den, in den Medien im Westen. Es ist eine Geschichte ungefähr zwei, drei Wochen interessant und dann ja. haben wir alles schon wieder vergessen. Ja. Natürlich so ist die Attention Economy bei uns leider. Wir interessieren uns nicht wirklich für die Menschen nur, sondern für das... Für die Schlagzeilen. Ja, und die Realität ja. interessiert ja keinen wirklich. Das ist, davon lebt ja die Medienwelt. Ah, ja, ne? definitiv. Ja. Gell? Aber es ist ja jetzt einiges los äh, in Afghanistan. Also die mhm. Taliban hat wieder übernommen und so. Und wie, wie, wie nimmst du das wahr, als jemand, der eine emotionale Bindung zu diesem Land hat? und auch? Ähm, also ich muss sagen, als das passiert ist vor zwei Jahren, ich sage immer letztes Jahr, da war es zwei Jahre her, schrecklich nicht. Ich glaube, durch Corona ist alles durcheinander. Ich meine auch, 2019 ist vor einem Jahr passiert. Da ist es schon <lacht> genau. fast vier Jahre her. Also. Genau. In der Phase ging es mir sehr, sehr schlecht. Mhm. Sehr, sehr schlecht, weil ich ja wirklich meine Familie da habe noch. Ne? Mhm. Ja, meine natürlich. Mutter hat gelitten. Ich, also ganz, ganz übel. Heute ist das aber anders. Also meine Familie ist immer noch, ein Teil ist ja immer noch da. Die Familie von meinem Schwager, da sind noch einige da. Und in den Medien wird das so dargestellt, als hätte man Afghanistan das verlorene Land. Hm. So, so weniger wert als, weiß ich nicht, der letzte Dreck sozusagen. Man, man muss ja auch dazu sagen, wer hat denn bitte Afghanistan verkauft? Ja, danke. Also, also wir wissen auch ganz <lacht> genau, die Taliban sind nicht einfach so aufgetaucht. Aber gut, es ist, das ist eine andere Geschichte, über die nie jemand laut reden wird. Aber irgendwann wird das auch, auch rauskommen, weil... Es ist, es, ist nicht das, es ist nicht so, wie man es nicht... Ich habe oft auf diesem Podcast gesagt, ich finde, dass die Vereinigten Staaten von Amerika einer der größten... Verbrecher. Ja, ich wollte böse sagen, aber das geht nicht ganz auf Deutsch. The biggest evil. Ja, also the biggest der, evil. Ja, the biggest evil in der Welt ist... Also ja, also das ist immer diese schöne Doppelmoral, die dann gespielt wird. Ich, ich selbst, ja, wie du siehst, ich belächle das einfach, weil ich mir einfach denke, jeder Mensch, der sich so ein bisschen hinsetzt, ein bisschen... Menschenverstand benutzt, auch mal über den Tellerrand hinaus sich ein bisschen informiert und liest, wird ganz viele offene Fragen bekommen. Ne? Also mhm. Thema Stellvertreterkriege, also das muss man, man muss nicht viel, man muss nicht viel wissen. Man findet viel in der Literatur, man findet viele Podcasts auch mittlerweile dazu, dass sich Leute kritisch darüber ne, dazu äußern. Und in Afghanistan ist das halt so, man, Afghanistan war ja ein Spielball, man hat einfach eine Fläche gesucht, um seine Interessen durchzusetzen und auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, Opium war ein ganz großes Thema. Ne? Und jetzt wird es ganz interessant. Meine Familie, die jetzt selber auch inzwischen wieder da war, also meine Mutter jetzt natürlich nicht, äh, Frau generell so ein bisschen, allerdings meine Cousine aus Schweden, die war da. Die war sogar zwei Monate da bei meinem Onkel und so. Das ist meine Cousine, die in Schweden lebt, genau. Mit ihren Kindern, mhm. mit ihrem Mann und... Weißt du, was sie gesagt haben? Und es deckt sich mit allem, was auch von meinem Schwagers Seite kommt. Es ist endlich Ruhe. Es ist keine Anarchie mehr. Niemand sprengt sich mal eben in die Luft. Mhm. Früher war das so, du konntest, mein, mein Schwager sagt das immer überspitzt ein bisschen, er sagt immer, du konntest noch nicht mal mit 100 Dollar in deiner Tasche über die Straße gehen, weil du ausgeraubt wurdest. Auch wenn die Leute das behauptet haben, nee, war gut, war, war nicht, das stimmt nicht. Du bist rausgegangen, musst immer aufpassen. Weil klar, die, die Streitkräfte, die haben ihr Bestes getan. Das will ich gar nicht irgendwie verleugnen oder so. Aber du konntest das Land nicht unter Kontrolle kriegen. Weil es war wirklich, es waren ja überall äh, irgendwelche, Taliban waren ja auch in dem Volk noch mit drin und haben weitergemacht, ne? Terroristen und so weiter. Und diese Terroristen, 
das war einmal die Taliban, einmal war es irgendwie eine andere Ecke. Also das ist, und dadurch, dass es ja auch noch ein Vielvölkerstaat ist, ist auch innerhalb der Ethnien auch so ein Krieg immer noch. Weißt du, mhm. so die Hazaras, die werden, wurden lange unterdrückt, dann die Pashtunen sind nochmal eine ganz andere Ecke. Ich bin ja Tajikin. Das ist also, da gab es ja immer schon sehr viele Konflikte in, in den einzelnen Gruppierungen. Und dann war das natürlich super Nährboden für Taliban, für andere Gruppen und, und, und. Und dann natürlich war auch immer sehr viel Missbrauch ne, von NGO-Geldern, von Unterstützungen von anderen Staaten und so weiter. Es war wirklich viel Missbrauch dabei. Das ist nicht mehr. Hm. Weil, was hat die Taliban gemacht? Die haben natürlich jetzt Gesetze eingeführt. Die haben endlich, du musst dir das vorstellen, die haben die Straßen gebaut. Es gibt jetzt endlich vernünftige Straßen in Kabul. Die haben die Straßen gebaut, die sorgen für Ordnung. Du kannst mit deinem Auto von A nach B fahren, von einer Stadt in die andere, ohne Angst zu haben, dass du über eine Mine fährst und dann gesprengt wirst. Ähm, es ist Ruhe. Und was viele nicht wissen, und das ist das Krasse, Frauen arbeiten noch. An den Privatschulen sind die noch Lehrerinnen, an den Privatkliniken sind die auch Ärzte. Mhm. Es ist natürlich richtig, richtig dreckig, was die jetzt gerade machen mit dem öffentlichen Leben, was Frauen angeht. Das möchte ich überhaupt nicht gut heißen. Das ist schon auch wahr, dass die die Schönheitssalons geschlossen haben und, und, und. Ne? Das, das, stimmt, das stimmt wirklich. Aber es ist nicht klar, in welche Richtung sie wollen damit. Das ist nicht klar. Ich weiß nicht, was da noch kommen wird. Und, und ähm, meine Familie sagt doch natürlich, es ist total schrecklich, dass du als Frau so aus dem öffentlichen Leben immer mehr ausgegrenzt wirst. Hm. Was der Plan aber dahinter ist, kann ich dir nicht sagen heute. Ich weiß nur, aus meiner Familie... Die haben jetzt Ruhe. Hm. Es ist ein anderer Staat, ein anderer, fast schon Polizeistaat. Ne? Aber die Generation, die da aufgewachsen ist, in, in wirklich ent, entweder, also angefangen bei dieser super strengen Taliban-Zeit, wo du wirklich hingerichtet wurdest damals, dann in dieser Zeit, in der die ganzen Streitkräfte da waren und versucht haben, das Land aufzubauen, das ist ja auch eine Generation, die nie Ruhe gesehen hat, in irgendeiner Form. Hm. Für die ist das jetzt Ruhe. Das Ruhe und Ordnung. Hm. Mein, der, und das ist so etwas, darüber spricht keiner. Wir reden lieber darüber, dass es da so richtig scheiße ist. Ist die Taliban scheiße? Oh, die ist sowas von scheiße. Also da möchte ich dich gar nicht, also möchte ich überhaupt nichts anderes behaupten. Oder irgendwie. Aber ist das die Wahrheit, was berichtet wird? Nope. Not ja, at all. Ja. Weil die Menschen haben jetzt Ruhe. Hm. Und wer sind wir, dass wir darüber urteilen sollten, was Ruhe für diese Menschen bedeutet? Ja, das ist so, das ist eine andere Welt und äh, da kommt auch wieder diese leicht westliche Arroganz zu sagen, die Standards für Ruhe und für ein Leben, nach dem man streben sollte, legen wir fest. Nein, die Standard liegt immer nur der Mensch fest, der in, deren, in dieser Haut steckt. Und wenn ein Mensch da aufgewachsen ist, nur in Angst und das war's. Oh, ja, sie hatten mehr Kultur, sie durfte mehr sprechen. Und da ist wirklich, und das fand ich super traurig, letztens habe ich gelesen, in Afghanistan ist jetzt eine große Generation von Suizidgefährdeten jetzt. Vor mhm. allem Frauen. Natürlich, das waren Frauen, die endlich Stimme hatten. Und jetzt hat man ihnen die Stimme genommen. Das ist natürlich was. Also, das kann ich, na, wie gesagt, ich habe Monate geweint deswegen, weil ich das nicht verstehen konnte, wie man so zugucken konnte und dieses Land einfach wieder verkauft hat. Er hat es einfach wieder verkauft an die Taliban. Aber 
dann muss man jetzt damit leben, dass die sich da jetzt eine andere Existenz aufbauen. Mhm. Und da darf man das auch nicht so dreckig reden. Und ich finde es immer super spannend, wenn Leute sich hinsetzen und über ein Land sprechen, in dem sie weder waren, mhm. noch irgendeinen Bezug zu diesem Land haben. Und nur, weil du vielleicht irgendwie über zwei Generationen der Wurzeln hattest, hast du doch noch lange keine Ahnung, was da jetzt heute passiert. Es geht auch nicht darum, dass ich es weiß. Ich könnte niemals da leben. Ich habe ja immer noch die deutsch-afghanische Staatsangehörigkeit und ich würde mich jetzt gar nicht trauen, dahin zu reisen, weil da gilt ja dann die afghanische Staatsangehörigkeit. Und die Wahrscheinlichkeit wäre wahrscheinlich groß, dass man mich gar nicht mehr rauslassen würde mit meiner Klappe. Aber <lacht> <lacht> ja, ich finde einfach so, man darf darüber nicht urteilen, wenn man da selbst nicht ist. Mhm. Ja, ja, definitiv. Wie gesagt, wenn die es schaffen, die Kurve zu kriegen und Frauen ihre Räume ein, Freiräume einzuräumen, Mitspracherecht, eine Stimme zu geben, dann glaube ich nicht, dass dieses Land untergegangen ist, sondern ich glaube, das braucht Zeit und dann wird es auch wieder. Also ja, passt halt nicht irgendwie in das, das westliche, die Geschichte, die, die sich der Westen aufgebaut hat von genau. diesen Ländern, das passt ja. ja überhaupt gar nicht da rein. Also ja, aber da bin ich ja sowieso, ich finde es ja sowieso, die Doppelmoral kam also sehr, sehr stark zur Geltung, als es um Katar ging, ne? Plötzlich, ah, ja, ja, ja. ganz schrecklich, alles, was die gemacht haben, ach, und dass die, wir die ganzen letzten Jahre mitbekommen haben, wie die alles da gebaut haben, das hat keinen interessiert. Aber plötzlich wurde es dann interessant. Mhm. Es ist so eine, ja, sehr ambivalente Haltung. Definitiv. Ja. Apropos deutsche Staatsbürgerschaft. Also du hast jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Und du warst einer der Letzten in deiner Familie, die ja. sie gekriegt haben. Wie, wie war das? Also erstens, um mal einzuordnen, warum ich einer der Letzten war. Der deutsche Staat sagt, du musst Steuern zahlen, damit du eingebürgert wirst. Der deutsche Staat sagt aber auch eigentlich, wenn du acht Jahre die Schule besucht hast als Kind, ja. nicht sitzen geblieben bist und mindestens ein, ich glaube, nein, besser als einen Hauptabschluss hast, das heißt, auf der Gesamtschule oder mhm. auf dem Gymnasium warst, wirst du automatisch eingebürgert. Wir nicht. Warum? I don't know. Ich war auf dem Gymnasium. Hat die nicht interessiert. Dann sagt der deutsche Staat, wenn du Steuern zahlst, also wenn du eine Ausbildung machst, wirst du eingebürgert nach ein paar Jahren. Mhm. So, dementsprechend wurden meine Geschwister eingebürgert. Außer mein Bruder und ich. Warum? Mein Bruder und ich haben studiert. Dann dachte man sich, komm, wir bestrafen die. <lacht> und ich habe meinen Einbürgerungsantrag Antrag eingereicht. Haben sich Zeit gelassen, haben sich Zeit gelassen. Irgendwann habe ich denen die Geduld verloren, weil ich wollte nach meinem Auslandssemester in Barcelona, hatte ich einen, Aus einen Platz in der San Diego, San Diego State University. Und dafür brauchte ich natürlich meine Staatsangehörigkeit. Und ich habe rechtzeitig alles beantragt. Das heißt, ein Jahr später wäre ich eingebürgert worden. Sechs Monate vorher klopfte ich mal wieder bei der Ausländerbehörde an. Da sagte er mir, nö, machen wir nicht. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Da sagte er, ernster, weil sie keine Steuern zahlen. Da habe ich gesagt, ja, aber ich kriege auch keine Hilfe. Ja, aber da gibt es keine Regelung für. Und ich, ich das kann nicht sein. Da meinte er so, doch. Und dann wurde es irgendwann so hitzig. Weil ich dann sagte, ja, aber sie können mich doch doch nicht bestrafen, dass ich studiere. Sie werden ja schon ihren Profit, ne? also das, der Staat wird doch davon profitieren, dass ich irgendwann ja, natürlich. Steuern zahlen werde. Sagte, dann ging es so, wurde es immer so hitzig und dann, ich bin ein sehr impulsiver Mensch dann und mein Gerechtigkeitssinn bringt mich oft, äh, brachte mich in meinen jungen Jahren sehr, sehr, okay, wir sind nicht alt, Katharina, bitte 30, sind wir immer noch jung, aber brachte mich oft in Schwierigkeiten und dann sagte ich, wieso werden andere eingebürgert, obwohl die gar nicht so lange in Deutschland sind als ich, nicht so einen Weg gegangen sind wie ich, warum werde ich dann nicht eingebürgert? Warum werden die, und die sprechen noch nicht mal die Sprache. Und dann sagte er zu mir, das werde ich niemals vergessen, da sagte er so, sie sollten sich mal Gedanken machen um ihre, über ihre Einstellung anderen Menschen gegenüber mit anderen Wurzeln. 
Dann sagte ich, was soll das heißen? Ja, so wie Sie über die reden, das ist jetzt auch nicht demokratisch, was Sie sagen. Dann sagte ich, ich rede nicht schlecht über die Personen. Ich, ich hinterfrage unser System. Und dann sagte er, allen Ernstes, und wenn Sie nicht aufhören, jetzt zu diskutieren, werde ich Ihren Case mir genauer angucken. Und dann wollen wir uns mal darüber unterhalten, ob es überhaupt rechtens war, dass man Ihnen eine Niederlassungserlaubnis gegeben hat. Die ich übrigens, Katharina, nur bekommen habe, halte ich fest, damit ich studieren darf, endlich. Weil alle Anträge bei uns immer abgelehnt wurden. Und irgendwann bin ich zu der Ausländerbehörde in Lünen gegangen und habe gesagt, es reicht, ich habe mein Abitur bald, ich will studieren können. Und wenn, um studieren zu können, muss ich auch ausziehen können. Denn stellt euch vor, es gibt keine Uni in Lünen. Lünen ist so 80.000. <lacht> Kleinstadt. Und dann eskalierte das vollkommen zwischen diesen Beamten und mir wo er dann sagte, ja, wie gesagt, wenn Sie jetzt nicht sich beruhigen und so, dann gucke ich noch tiefer in Ihre Akte. Dann hat, sagte ich ihm, wissen Sie was? Ich werde eingebürgert und Sie würden sehen, wie. Und dann sagt er so, ja, nicht, wenn es in meinem Tisch liegt. Und dann bin ich, ich bin weinend, wirklich weinend rausgerannt. Das war die Ausländerbehörde in Bochum, das werde ich niemals vergessen. Weinend rausgegangen, habe meinen Schwager angerufen, mein Schwager, meine Schwester leben in Dortmund und habe gesagt, ich ziehe nach Dortmund. Ich halte es nicht hier aus, die wollen mich nicht einbürgern. Mein Schwager meinte, ja, kriegen wir hin, komm. Am nächsten Morgen, ich dahin, direkt da bei denen mich angemeldet, zu denen auch, also eine halb schon mal umgezogen auch, alle Anträge umgewandelt. Ausländerbehörde Dortmund hat mir nur gesagt, Frau Rahimi, alles ist eingereicht, bitte melden Sie sich nicht, wir melden uns in einem Jahr. Und ich meinte, ich... Nee, 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 das ist ein Wunderpunkt. Er sagt ja so, bitte machen Sie es nicht. Alle kommen und fragen. Es ist bei Ihnen ist doch alles gut. Sie, und dann kam, dann kam noch, noch ein witziger Moment. Dann sagen die, die und wenn Sie die, ähm, den Integrationskurs machen, können wir es um ein Jahr verkürzen. Und ich fragte, welcher Integrationskurs? Ja, man kann als, wenn man neu nach Deutschland gekommen ist, als Flüchtling oder als Berufstätiger, kann ja jemand noch, um zu arbeiten, kannst du die Zeit des Einbürgerungsverfahrens verkürzen, indem du so einen Integrationskurs machst. Das sind so fünf Monate lang mit verschiedenen Kursen, Politik, Geschichte, Deutsch oder Aber du... Ja, weiß ich. Und dann halte ich fest, es ging weiter. Und ich wollte ja unbedingt das alles verkürzen. Ne? Genau, dann, dann habe ich dann halt herausgefunden, wo man das machen kann. Bin ich da vorständig geworden, habe mich vorgestellt und sagten die so, naja, sie müssen diese Kurse nicht machen. Sie sind ja hier groß geworden. Und dann sagt er so, ja, einen Test müssen sie machen. Und das war ein Politiktest. Oh mein Gott, ich bin oh so Gott. schlecht in Politik. <lacht> das, da würde jeder durchfallen. <lacht> wer, Kat wer, hallo? Katastrophe, Katharina. Ich habe nie in Politik aufgepasst. Ähm, und ich erst. Und dann um den Test, dann habe ich den Test gemacht. Ich habe ihn natürlich bestanden, weil ich habe natürlich gelernt. Und dann fehlte noch Einschein und den musste ich vom Bildungsministerium in Düsseldorf besorgen. Da rief ich da an und dann habe ich, irgendwann kam ich durch, dann habe ich ihm das erzählt. Er meinte so, Sie müssen doch keinen Integrationsschein machen. Dann meinte ich, doch, das haben die mir gesagt und jetzt möchte ich das unbedingt verkürzen, weil vielleicht schaffe ich es noch, mein Auslandssemester zu machen. Weil ich habe das dann ein bisschen verschoben, um ein Jahr. Und dann sagt er so, Frau Rahimi, Sie ja? Sie haben das deutsche Abitur an einem Gymnasium gemacht. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie diesen Test machen müssen? Und dann sagt er nur so, ich schicke ich schick Ihnen die Bescheinigung. 
und ich habe voller Stolz alles vorgelegt dem, der Ausländerbehörde in Dort Dortmund. Und dann sagt er so, wer hat Ihnen gesagt, dass Sie den Schein machen müssen? Ich habe ihn noch, Katharina. Ich müsste ihn eigentlich noch einrahmen. Ja, an die Wand hängen. Richtig. Ja. Krass. Nee, ich muss Und du machst Integrationskurs. Und dann auch Politik, ey. das war so schlimm. Aber krass. Egal. Auch eine Erfahrung. Und das Schönste war, die Dortmunder Staatsausländerbehörde. Wirklich. Nach irgendwann, also irgendwann kam so ein Brief, Frau Rahimi, wir freuen uns, Ihnen mitzunehmen. Und dann kommen Sie mal bitte vorbei. Und dann hatte ich diesen Pass in der Hand. Und dann dachte ich so, okay. Ja, die Wut war weg. Mhm. Die, die Wut war wirklich weg. Das war. Ich bin ja aber auch generell kein Mensch, der lange wütend sein kann. Ähm, hat nur 21 Jahre gedauert. Krass. Warte, lass mich nicht lügen. 96? 15? Oh nee. Nee, nee 19. Oh Gott. Oh Gott, Mathe. Mhm. Oh. Aber egal. Hat 100 Jahre gedauert. Ja, ich bin dann deutsch geworden. Krass. Und als ich dann in die USA reisen wollte, um die Hochzeit meiner besten Freundin, die ausgewandert ist, mitzubekommen, dann hieß es, wir haben mit der Afghanistan-Situation gerade ein bisschen schwierig mit Visum, die USA, dachte ich so, jetzt fangen die wieder an. Da habe ich auch herausgefunden, dass ich meine afghanische Staatsangehörigkeit niemals abgeben darf, weil die gerade keine Staatsbürger freigeben. Aha. Ja, deswegen, ich werde für immer Deutsch-Afghanen bleiben, was auch schön ist. Aber warte mal, warte ja. mal, warte mal, bis, zu, bis vor kurzem hat es den Deutschen ja nicht gefallen, wenn man zwei verschiedene Staatsbürgerschaften hat. Wie? Nee, es gibt Ausnahmen. Also es gibt Ausnahmen, Es gibt okay. Ausnahmen, ja, das ist schon okay. richtig. Immer, ich bin immer die Ausnahme, okay. <lacht> <lacht> genau, und dann habe ich gedacht, ich so, weißt du was, ich reise niemals in die USA. Hm. Ich so, das, noch mehr Diskriminierung ertrage ich nicht. Aus Wut bin ich erstmal sechs Monate nach Australien gegangen. Und da, halte ich fest, Katharina, mein Visum hat zwei Stunden gebraucht. Krass. Alle anderen haben ewig gedauert, ne? bei allen anderen hat der Antrag super gedauert, bei mir nach zwei Stunden haben die mir mein Visum gegeben. Mm. Ich so, okay. <lacht> die Australier haben anscheinend kein Problem damit, dass ich Deutsch-Afghanin bin. <lacht> ja. Krass. Und deine Mutter ist immer noch keine deutsche Staatsbürgerin. Ja, und das ist das Allertraurigste. Bei meiner Mama haben sie es richtig unfair gemacht. Meine Mama hat jahrelang um die Arbeitserlaubnis gekämpft, mhm. hat sie nicht bekommen. Nachdem sie gesundheitlich eingeschränkt wurde, hat sie die Arbeitserlaubnis bekommen. Der Arzt hat aber gesagt, sie kann nur drei Stunden am Tag arbeiten wegen dem Rücken. Es gibt keinen Job, wo du nur drei Stunden am Tag was machen kannst, was meine Mama jetzt mit ihrem, ihrem hohen Alter machen kann. Dementsprechend kann sie nicht eingebürgert werden, weil sie nie ins, in die Staatskasse eingezahlt hat. Und die Frau ist in Rente. Das ist ja sowas von ein Witz. Ja, und wir müssen jedes Mal so ihre also ihren Aufenthalt um... Zwei Jahre verlängert. Also sie, kriegt nur, sie hat noch nicht mal die Niederlassungserlaubnis bekommen. Weißt du, was ich nicht verstehe, Katharina? Sie hat fünf Kinder und von diesen fünf Kindern drei haben ordentlich Steuern. Also ich, ich bezahle ordentlich Steuern. Ich sehe die Hälfte von meinem Gehalt nicht. Ich mache es super gerne. Ich liebe es, dass das ein Sozialstaat ist. Aber sie hat ja schon... Deutschland hat ein bisschen investiert. Das ist fair enough. Wir haben wirklich investiert. Wenn hoch, wir haben es mal irgendwann sogar mal hochgerechnet, wie viel Deutschland investiert hat in fünf Kinder. Und drei davon bezahlen hohe Steuern. Und ich zahle sehr hohe Steuern mittlerweile. Das Geld ist schon längst raus. Das war einfach eine coole Investitionsrechnung, sage ich immer. Trotzdem bestraft man sie immer noch. Scheiße. Ja, ich, ich habe, sagen wir es mal so, ich habe gar nicht die Kraft, sauer zu sein. Ich finde es mhm. eher 
ein bisschen lustig. Ich denke, was, 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 warum? Krass. Aber gut. Ich ja. glaube auch, ähm, meine jugendbeste Freundin, deutsche, deutsche Afghanin, ausgewandert. Also ihr Onkel hatte sich darum gekümmert dann und sie ist da geblieben. Hat sie hat übrigens genau deswegen Deutschland verlassen. Sie hat gesagt, Herr Mann, in Deutschland wirst du nie Deutsche sein. Du bist maximal Deutsche mit Migrationshintergrund. Und das war der Grund, warum sie gegangen ist. Mhm. Und sie war eine absolute Kanone. Also sie hat wirklich einen super Abschluss gemacht, hat Journalismus studiert und sie kommt bis heute nicht so ganz darüber hinweg, dass sie die Projekte nicht bekommen hat, weil man behauptet hat, sie hätte einen Akzent. Und sie hat keinen Akzent. <lacht> hat sie wirklich nicht. Ja, das ist so, und sie hat halt auch, sie, hat dann, sie, ist dann, sie ist dann in den USA geblieben, hat da studiert und also sie ist für ein Auslandssemester gegangen und dann nicht wiedergekommen. Und sie sagt auch, Tamana, hier war ich ab nach einer bestimmten Zeit einfach nur Amerikanerin. Hm. Das glaube ich ihr auch. Sie fühlt sich, also dieses Jahr bin ich dann endlich mal doch in die USA geflogen. Es gab auch keine Probleme. <lacht> ja, danke, genau, weil es war auch schon ein Wunder, dass ich nur kurz kontrolliert wurde, obwohl in meinem Perso Kabul steht. Oh, das ist ja Gott, eigentlich ja. immer ein Problemchen. Ich meine, wir haben schon so ein bisschen besprochen und hast ein bisschen angedeutet. So, also, und wie stehst du so zur zu Identität? Also du, Identität, ja. Identität, genau. Ja. Wie fühlst du dich? Also Deutsch-Afghanin, fühlst du dich als Deutsche, als Afghanin, als ja. beides, sowohl als auch, weder noch? Nein, das ist eine schöne Frage. Ich habe immer gedacht, ich muss mich entscheiden und habe im Laufe der Jahre gelernt, ich muss es nicht und das ist der größte Luxus. Also ich entscheide mich für beide Seiten mhm. und lebe von beiden Seiten das Schöne. Ich liebe die deutsche Ordnung, ich liebe die sehr direkte Art, sehr irgendwie, also der Deutsche ist ja dann doch schon sehr humble. Mhm. Ähm, die deutsche Qualität spricht nicht umsonst für sich. Also man macht Sachen so gut es geht, ordentlich. Es gibt einfach das Bildungssystem, jeder hat eine Chance, auch wenn es natürlich soziale Ungerechtigkeit ist, ein großes Thema. Definitiv, aber am Ende des Tages hast du die Chance auf eine gute Schule. Also ich war wirklich auf einem guten Gymnasium und wir mussten keinen Cent dafür bezahlen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich war an einer guten Uni, habe zwar meinen Abschluss dann doch an einer Hochschule gemacht, also weil, aber auch die, es war eine Top-Hochschule. Woanders musst du für diese Privilegien bezahlen und dieses, dieses Geld hätte meine Mutter gar nicht gehabt. Auch das Sozialsystem, das super stark ist. Ja, wir haben Lücken, definitiv, und das Sozialsystem ruht auf den Rücken der falschen Person, definitiv. Ich finde eigentlich, ne, wir schön in unserer Bubble, in der Privatwirtschaft, wir sollten mehr in die Kasse gezogen werden, so zur Kasse gezogen werden, als das ähm, Gesundheitssystem, definitiv. Nichtsdestotrotz, freie Bildung, sicheres System, sicheres Zuhause, sicher, viel, viel Sicherheit für mich als Frau, mhm. die Chance, immer auf Augenhöhe Menschen zu begegnen, alles positiv. Und Afghanen dann wiederum, sehr traditionell, mhm. dieses... Essen, Essenskultur, Zusammenkommen, vieles spielt sich in der Familie ab, sehr stark familiäre, was ich zum Beispiel auch mittlerweile auch losgelöst von der Nationalität beobachte. Mhm. Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, nicht jeder, klar ist, ist die deutsche Kultur ein bisschen kühler im Vergleich zu unserer, aber die Deutschen sind super offen dafür. Ich habe noch nie erlebt, dass eine deutsche Freundin Nein gesagt hat, wenn ich, die, wenn ich gesagt habe, komm bitte zu uns nach Hause. Die, die haben sich super gefreut. Also es ist die Bereitschaft, die Offenheit, die ist da, dass man sich auf verschiedene Kulturen und verschiedene Lebensformen einlässt. Und ich habe da auch überhaupt nicht so einen Groll wie mhm. viele andere, die ich leider begegne, denen ich auch leider auch schon oft begegnet bin. Und deswegen habe ich mich für beide Seiten entschieden. Also ich bin und bleibe Deutsch-Afghan und ich will mich auch nicht entscheiden für die andere Seite. Was ich aus meiner afghanischen Kultur mitnehmen kann, 
ist wirklich dieses, eine sehr liebevolle Kultur, sehr sarkastisch, sehr, sehr sarkastisch. Also wenn ich jemanden mag, ärgere ich die Person am liebsten. Aber man lacht viel, man lacht auch über seinen Schmerz hinweg. Mhm. Und als Familie hält man zusammen. Dann habe ich aber gelernt, dass dieses Indi das, das Individuum sehr wichtig ist, dass es dir gut gehen muss, damit es deinem Umfeld gut geht, was sehr deutsch ist, sozusagen, super wertvoll ist. Mhm. Es ist so, und das heißt, wenn du das Privileg hast, mit beiden aufzuwachsen, und dich in beiden immer wieder zu finden, das ist für mich persönlich die beste Form zu leben. Und das ist natürlich nicht einfach, das ist ein Prozess, ich glaube, der wird sich dann sein ganzes Leben lang ziehen. Aber wenn du immer wieder für dich die Mitte findest und aus beiden Kulturen immer das Beste nimmst und dich in beiden Kulturen zu Hause fühlst, musst du dich nie entscheiden. Und das ist auch etwas, was ich immer meinem Neffen meiner Nichte predige, die beide ja afghanische Eltern haben, also mit afghanischen Wurzeln. Und den sage ich auch immer, ich, ihr werdet immer wieder an den Punkt kommen, wo es so ein bisschen Reibereien gibt, in innere Konflikt. Ihr müsst euch aber nie entscheiden, das ist das Schönste. Mhm. Und deswegen, meine Identität ist beides. Das ist schön. So. Wieso hast du gemeint, dass du dich entscheiden musst? Das, das, dazu drängt dich so ein bisschen die Gesellschaft. Ne? Mhm. Also es ist halt so, auf der Schule gewesen zu sein, wo du so ein Unicorn warst, mhm. <lacht> mit den dunklen Haaren und dann das ist dann so, wenn, die, wenn deine Mitschüler schon mit 13 angefangen haben, ein bisschen was zu trinken heimlich, mit 16 dann wirklich getrunken haben und Party gemacht haben, du aber eine strenge Mama zu Hause hattest, die natürlich aus Angst dich nicht rausgelassen hat. Gleichzeitig aber auch meine Mama ist ja ähm, überzeugte Muslima, auch nach den Werten, auch anders zu leben. Und du aber, weil dir dieser afghanische Kontakt fehlt, ich hatte halt nicht wirklich afghanische Freundin, die habe ich ein bisschen später kennengelernt, weißt du halt gar nicht, wer bin ich denn jetzt? Mama sagt, ich bin Afghanin, ich habe aber deutsche Freundinnen, ich möchte aber dazugehören, kann aber nicht, weil meine Mutter mhm. sagt, ich soll früh zu Hause sein. Alkohol, ich gucke Alkohol an, würde es gern probieren, habe aber immer meine Mamas Wort im Ohr, dass das nichts Gutes ist. Und dann sitzt du da und jedes Mal fragst du dich, wer bin ich? Wer bin ich? Also es ist halt wirklich, das macht so einen Konflikt aus dir, so, so innere Zerrissenheit, die sich dein Leben lang eigentlich auch zieht. Und dann erwachsen zu werden und zu realisieren, ist doch okay. Ja, Gut, dass meine Mama damals gesagt hat, Alkohol ist schlecht. Weil ja, klar, habe ich heimlich probiert, aber ich habe es dann gelassen. Und wenn ich heute trinke, ist das ein anderes Verhältnis zu Alkohol. Weißt du? Es ist so, es ist anders. Und trotzdem, so sehr sie mich da geschützt hat und verboten, ja, ausgesprochen hat, alle meine deutschen Freunde waren herzlich willkommen bei mir zu Hause. Das heißt, meine Mama hat sich nie gegen die deutsche Kultur gestellt. Und das finde ich ganz wichtig von zu Hause. Sie hat nie behauptet, diese Kultur ist schlecht. Sie hat einfach nur gesagt, Schatz, wir haben eigene Regeln, an die musst du dich halten. Und ich glaube, diese Form, wie sie das gelebt hat, viel zu streng in meinem Fall, weil ich war, also ich habe nie was gemacht, war aber richtig, weil sie hat nie gesagt, das Deutsche ist schlecht. Hm. Sie hat immer gesagt, du wächst zwischen zwei Kulturen auf, ich lebe so, wir leben so, hat später aber verstanden, dass ihre Kinder nicht richtig Afghanen sind. Mhm. Und heute ist meine andere Schwester mit einem wundervollen deutsch-portugiesischen Mann verheiratet. Mein Halbbruder hat eine deutsche Freundin. Wir haben die nächste Generation Babys. Levi, ne, halb deutsch, halb afghanisch, aber halb afghanisch. Die andere Hälfte ist deutsch-portugiesisch. Es ist so, was wird gelebt? Liebe wird gelebt in irgendeiner Form. Also gibt es Probleme? Es gibt immer Probleme. Gibt es Konflikte? Gibt es immer Konflikte. Wo gibt's aber die, die kannst nicht? du. Ja, aber was das Witzige ist, bei meiner Familie, die kannst du selten auf die Nationalität mittlerweile mhm. so richtig zurückführen, weil das ist die Eigenart der Familie. Also du kannst sie nicht mehr sagen, so ja, das ist, weil die so typisch afghanisch sind oder das ist, weil sie so deutsch sind oder so. Nein, das ist einfach, weil wir wir sind. Ja. Das ist, das ist wirklich so. Ne? 
Genau, und deswegen, ich, ich, ich will mich nicht entscheiden und ich möchte, ich wünsche mir auch viel mehr Menschen, die sagen, ich will mich gar nicht entscheiden. Das ist auch, also ich lasse mich auch in keine Ecke mehr drängen. Finde ich gut. Weil ich wurde auch anders konfrontiert. An der Uni wurde ich gefragt, warum ich nicht faste. Ich habe mich schlecht gefühlt, obwohl die Person, die das gefragt hat, hätte sich schlecht fühlen müssen. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht okay war, dass diese Person mir das, mich das gefragt hat. Weil in dem Moment war dieses Fasten, das, war, das hat ja gar keinen Wert mehr, weil du verurteilst jemanden. Oder dass man mir gesagt hat, die verdeutschte Afghanen. Was ist bitte verdeutscht? Wer hat dir das gesagt? Ah, in der Uni. Also da gab es diese großen Gruppen, die sich dann zusammengetan haben und dann so antideutsche Parolen dann von sich gegeben haben. Ah, so, ja, okay, ja, wir arm. Und dann dachte ich auch so, ja, okay, genießt, äh, genießt hier die kostenlose Ausbildung, sprecht super schlecht über das Land. Warum seid ihr denn noch hier? Oh, uh, da habe ich mir ganz viele Feinde gemacht, weil ich das so laut ausgesprochen habe. Weil ich gesagt habe, so, ey, ganz ehrlich, ihr füttert eigentlich die AfD-Wähler. So, das sind nicht die anderen, sondern ihr schürt Hass. Warum? Und da habe ich mich auch distanziert. Da habe ich gedacht, so, ich will das gar nicht. Es war als eine Extremung, dass ich auf so einer Schule war, mhm. wo ich Rassismus erfand. Und es war als andere Extremung, als ich erst an dieser Uni war. Ich mhm. habe mich dann distanziert und habe dann gemerkt, meine Mitte ist für mich gesund. Und ich halte mich auch heute von gewissen Kreisen einfach fern, weil ich mich mhm. nicht entscheiden möchte. Interessant. Ja. Was für Erfahrungen schon so jung im Leben. Ja. Krass eigentlich. <lacht> ja, eigentlich schon. Aber trotzdem fühlt sich das gar nicht so viel an. Also man merkt da irgendwie, man findet keinen Punkt und Komma und könnte man noch mehr und noch mehr. Aber ich glaube, am Ende ist es immer eine Frage davon. Und die Frage ist ja immer, wie du darauf blickst. Und ich glaube, wenn ich bis heute sagen kann, ich habe wirklich ein sehr schönes Leben, wirklich schönes Leben, so privilegiert, unglaublich privilegiert, auch in meinem Berufsleben jetzt, dass ich mit dir zusammenarbeite, mit Menschen, die so kulturell offen sind, die so, mhm. wo es keine Rolle spielt, wo du herkommst. Und Im Gegenteil, wir lieben es, dass wir so unterschiedlich sind. Und das auch mein Erster. Und das war halt, ich habe einen hohen Preis bezahlt in meiner Schulzeit, mhm. unbewusst. Und dann auch in der Unizeit mit meinem inneren Kampf, unbewusst. Aber in meinem beruflichen Leben ist es schon immer ein Vorteil gewesen, dass ich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin. Also ich, ich habe wirklich bei meinem ersten Arbeitgeber gelernt, was Arbeiten ist und dass es überhaupt nichts mit deiner Herkunft zu tun hat. Und wie offen wir waren. Bei uns hat schon ein Mädchen gearbeitet, das hat ein Kopftuch, das hat niemanden interessiert. Oder mein Arbeitskollege war dann immer zur Gebetszeit weg. Es hat niemanden interessiert, wo er ist. Also nicht interessiert in einem negativen, sondern so, yeah, äh, wo ist Hisham? Hisham ist gerade beten. Ach so, okay, dann melde ich mich später. Also es hat... So, so hat man das gelebt. Viereinhalb Jahre habe ich in dieser Bubble gelebt, bis ich realisiert habe, dann als ich im Wechsel hatte im Unternehmen, dass es doch noch leider diese andere Welt gibt, wo mhm. dann doch ein bisschen auffällt, wenn man dunkler ist. Aber das liegt in deiner Hand. Ich habe dann sofort das Unternehmen wieder gewechselt. Aber sonst, davon profitiert man, wenn man zwischen zwei Kulturen aufwächst und der nächsten Generation einfach sagt, hey, macht keinen Unterschied, wenn es geht. Also mhm. lebt, lebt das einfach, lebt beide Kulturen und seid einfach ein Vorbild dafür, dass es geht und dass es was sehr Schönes ist, wenn du zwei Seiten in dir hast. Wow. Ja. Ich finde, es ist ein sehr schöner Punkt. Ein schönes Ende dem Ganzen. Aber mhm. vielleicht hast du ja drei Tipps für uns. Eine Sache ist, glaube ich, wenn du, Katharina, du hast sowieso einen sehr internationalen Freundeskreis, dass du denen vielleicht heute sagst, ich liebe es, dass du beide Kulturen lebst. Oh ja, mach ich. Weil das tust du ja sowieso. Du bist ja sowas von Multikulti. <lacht> und ich liebe das. Und ich glaube, vor allem deine Freunde, du hast ja auch Freunde, die nicht so lange hier in Deutschland leben. 
dass du denen einfach sagst, es ist schön, dass sie da sind und es ist schön, dass sie die deutsche Kultur so wertschätzen. Ich glaube, das gibt schon einem viel, wenn man dann so eine Zugehörigkeit spürt, die du dir sowieso ausstrahlst und einem gibst. Aber ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, ich habe heute Morgen meine Nichte angerufen und habe ihr gesagt, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen. Und sie hat so gestrahlt mit ihren Äuglein. Da habe ich gesagt, dass ich das nur mache für Isi und meinem Neffen. Damit sie, wenn sie ähm, so stark diesen inneren Konflikt spüren, den spüren die beiden, also sie noch weniger, aber mein, äh, mein Neffe spürt das schon langsam, dass sie dann irgendwann wissen, hey, meine Tante hat das auch durch und ich muss mich nicht entscheiden. Hm. Und ich werde das auch so meinen Freunden weitergeben, wenn die das haben, weil die haben so wirklich multikulturellen Freundeskreis. Und ich glaube, es ist... Ähm, Ganz schön, jemandem das auch nochmal zu sagen. Du mhm. musst dich nicht entscheiden. Das Letzte wäre, ich würde mir wünschen, dass äh, vielleicht sollte ich darüber auch deswegen mehr sprechen, dass man über Afghanistan ein bisschen anders denkt. Dass es ein Land ist voller Kultur, voller Liebe und äh, dass dieses Land sich in den nächsten Jahren noch ändern wird. Da wird eine neue Identität entstehen, die entspricht nicht unseren Idealen. Ich werde da auch niemals reinpassen, das weiß ich. Aber vielleicht, mhm. dass es ein anderer Weg ist, wenn man die Frauen mit integriert und dass man vielleicht auf die Geschichte von Afghanistan und auf, das, auf die Identität einfach ein bisschen anders blickt. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du teilgenommen hast und Sehr uns gesprochen hast. Es war Sehr. mir eine Ehre, wie immer. Ah, Dankeschön. Und, und mir auch. <lacht> also, bis nächste Woche. If you like this show, please share it with your friends and subscribe wherever you get your podcasts. You can also help us by supporting us on Patreon for as little as 4 euro a month. Visit patreon.com slash misinformed. For links to all our sources and for our personal tips on what to watch and read, subscribe to our weekly newsletter at misinformed.substack.com. You can follow us on Instagram at the underscore miss underscore informed or email us your feedback, requests or just to say hi misinformed.podcast at gmail.com. We would love to hear from you.